0: pajak, selamat datang kembali di Pamorku Minggu ini bersama saya Zainat Aristika dan saya Alauyah Yusuf disiarkan langsung dari lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kayaknya kemarin baru masuk Oktober ya. Tapi sekarang udah pertengahan bulan aja nih, Al Iya nih, rasanya waktu berjalan begitu cepat ya Dan yang jelas, udah nggak ketul gitu juga nih Berapa kali kita ngingetin kawan pajak untuk menerapkan 5M. 5M Pertama, memakai masker Kedua, mencuci tangan Ketiga, menjaga jarak Keempat, menghindari kerumunan Dan kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi Selama pandemi belum dinyatakan berakhir kita harus tetap konsisten ya untuk menjaga diri dan orang lain, terutama yang kita sayang berita pertama udah ditunggu-tunggu nih Al mungkin dalam 3 bulan terakhir kita udah sering bawain topik ini nih yaitu Perkembangan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUHPP yang sebelumnya kita kenal dengan RUKUP ya Nah. DPR RI resmi menyetujui RUU HPP dalam sidang paripurna pada 7 Oktober 2021. RUU HPP ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang. Setelah berbagai diskusi dan tentunya dengan mendengar aspirasi masyarakat, akhirnya disahkan juga ya RUU ini. Apa aja nih poin-poin di RUU HPP ini, Zen? RUU HPP memuat 9 bab dan 19 pasal diantaranya berisi aturan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai program pengungkapan sukarela pajak karbon, serta cukai Oh iya, kalau terkait PPN jadinya gimana nih? Waktu itu topik ini sempat rame ya khususnya terkait tarif dan pajak sembako hingga pendidikan Jadi gini Al Berdasarkan RUHPP, tarif PPN akan naik bertahap menjadi 11% pada 2022. Sedangkan, PPN untuk barang kena pajak atau jasa kena pajak seperti barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pelayanan sosial batal masuk di dalam ketentuan tersebut. Wah, ini pasti bentuk keberpihakan pemerintah dan DPR kepada masyarakat ya. Kalau ketentuan PPH, apa aja yang berubah Zen? Untuk PPH, ada penambahan layer PPH orang pribadi sebesar 35% atas penghasilan di atas 5 miliar rupiah per tahun Lalu, tarif PPH badan yang tetap 22% akan berlaku mulai tahun pajak 2022 Oh iya, ada tambahan info nih Pengenaan pajak penghasilan minimum dengan skema Alternative Minimum Tax atau AMT dan General anti avoidance Rule batal masuk dalam RUHPP Wah, perlu belajar lagi nih ya, karena peraturannya banyak yang berubah ternyata By the way, kalau program pengungkapan sukarela atau PPS ini kapan diadakan ya Zen? Program pengungkapan sukarela wajib pajak akan digelar pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 ada dulu nih topik RUU nya Ada berita apa selanjutnya, Al? Sebenarnya masih berkaitan juga nih dengan RUU HPP sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Wah, tentang apa tuh? Pemerintah akan mengintegrasikan nomor induk kependudukan atau NIK KTP sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini sebagai bentuk efektivitas administrasi dan pelayanan publik. Wah keren, jadi kita nggak kebanyakan identitas ya, cukup dengan edika aja. Penerapannya gimana nanti Al? Betul, nah pemerintah menegaskan aktivasi tidak berpatokan pada usia di atas 17 tahun. Namun, hanya akan dilakukan bagi masyarakat yang sudah memperoleh penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Siap, jadi nggak usah khawatir ya, punya Edika bakal langsung kena pajak. Pertorat Jenderal Pajak bersama Perusahaan Umum Percatakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri meluncurkan meterai elektronik atau e-meterai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai pada Jumat 1 Oktober 2021. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik. Makin canggih aja ya. Gimana tuh cara penggunaannya? Pembubuhan meterai elektronik dapat dilakukan melalui portal imaterai pada tautan post.imatere.co.id dengan terlebih dahulu membuat akun. Jadi makin terkagum-kagum aja nih dengan perkembangan pelayan digital di masa kini. Semoga DJP semakin semangat ya melakukan reformasi di berbagai bidang agar pajak kuat Indonesia maju! kita beralih ke program Cermati cerita reformasi terkini kawan pajak, masih inget gak nih minggu kemarin kita bahas apa di Cermati ini? masih dong, minggu lalu kita bahas tentang pokja 1 PSRP yaitu Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia tapi minggu kemarin baru dijelaskan yang di bidang organisasinya aja nih Izan <tuh> <tuh> iya ya masih ada utang cerita nih kita <laughs> Betul, nah kita udah janji kan mau lanjutin bahasan terkait pokja 1 untuk bidang sumber daya manusia Biar makin kenal dan makin sayang nih, gas lanjut aja dengan bahasan terkait bidang sumber daya manusia Oke langsung aja ya, jadi visi bidang SDM ini adalah Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan proses bisnis Djp. dalam rangka menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada. Nah, kalau inisiatif strategis bidang ini apa aja al? Bidang Sdm mempunyai dua inisiatif strategis, yaitu penyempurnaan pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak dan penyempurnaan sistem pengendalian internal Direktorat Jenderal Pajak. Ya ups. Nah, dari visi dan inisiatif strategis tersebut diharapkan dihasilkan outcome yaitu Pertama, terwujudnya pegawai DJP yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan administrasi perpajakan demi pencapaian target penerimaan pajak dan tujuan strategis lainnya Dua, peningkatan kepercayaan stakeholder Tiga, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak Lalu keempat, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan administrasi perpajakan 5. Efektivitas dan efisiensi organisasi. 6. Pegawai yang tangguh, akuntabel dan berintegritas. Lalu ketujuh, poin terakhir, konsistensi pelaksanaan aturan dan regulasi. Wah, banyak juga ya outcome yang ingin dihasilkan di bidang SDM ini. Nah, untuk mewujudkan outcome itu, apa aja yang harus dilakukan, Zen? Sebenarnya banyak yang perlu dikerjakan Al Tapi kita singkat ke dalam 4 poin saja ya Yaitu pertama Perencanaan SDM Dilakukan dengan identifikasi kebutuhan kuantitas dan kualitas pegawai Sesuai dengan perubahan proses bisnis dan organisasi Dua Pengelolaan kinerja Dilakukan dengan penyusunan sistem pengelolaan kinerja Yang terintegrasi di setiap proses bisnis cortex dan supporting system Tiga Pengelolaan karir dilakukan dengan penyusunan pola karir dan pola mutasi sesuai perubahan proses bisnis dan organisasi serta pengembangan SDM dilakukan dengan penyusunan standar kompetensi teknis jabatan dan penyusunan learning journey mantap 4 poin tapi padat sekali ya mencakup segala hal untuk mewujudkan visi dan outcome yang ingin dicapai DJP di bidang ini nah kawan pajak Cerita reformasi kali ini sampai di sini dulu ya Betul, biar nggak kepanjangan dan biar pajak penasaran apa lagi yang mau kita bahas dicermati selanjutnya Wah, jangan dibikin penasaran dong kawan pajaknya Kita kasih bocoran nih, karena cerita pokja 1 udah beres Berarti minggu depan kita mau bahas pokja 2 Siap, biar lengkap ya cerita reformasi pajaknya Jangan sampai terlewat dengerin podcast kita setiap minggunya Yup Terima kasih kawan pajak sudah setia menantikan dan mendengarkan pamorku sampai akhir. Jangan khawatir karena kita akan update berita pajak dan reformasi setiap minggu melalui Pamorku, Pemorku, podcast berita kesayangan kita semua. Sampai jumpa! kawan pajak selamat datang kembali di pamorku minggu ini bersama saya Alauyah Yusuf dan saya Janet Ariestika disiarkan langsung dari lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan gimana nih kawan pajak meskipun level PPKM di berbagai daerah sudah banyak yang turun tapi level ketaatan terhadap protokol kesehatan jangan sampai turun ya bener banget Pandemi belum berakhir, jangan kasih kendor ya protokol kesehatannya. Dan kita pun nggak pernah bosan buat ngingetin kawan pajak untuk selalu menerapkan 5M. 5M Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi. Berita pertama masih tentang RUU HPP nih Zen Setelah disahkan pada minggu kemarin, beberapa poin dalam RUU ini masih menjadi perbincangan hangat kawan pajak Salah satunya tentang integrasi NIK dengan NPWP Beberapa kawan pajak masih banyak yang menilai kebijakan ini akan menyebabkan kawan pajak yang mempunyai NPWP otomatis dikenai pajak Betul banget, masih banyak mispersepsi ya di kalangan masyarakat Padahal tujuan penerapan NIK sebagai pengganti NPWP ini adalah untuk memudahkan memudahkankan pajak serta meningkatkan efektivitas administrasi dan pelayanan publik. Nah itu dia, pemerintah juga menegaskan integrasi NIK dengan NPWP ini tidak lantas menjadikan NIK sebagai syarat orang pribadi wajib membayar pajak. Balik lagi ke pengertian wajib pajak. Masih inget nggak Zen? Orang pribadi yang menjadi wajib pajak itu jika sudah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif. Nah, apa tuh Zen syarat subjektif dan objektifnya? Masih dong, syarat subjektif itu dikatakan subjek pajak dalam negeri kalau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat tinggal di Indonesia. Kalau syarat objektif Jika orang pribadi ini memperoleh penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Mantap. Nah, kalau kawan pajak udah memenuhi persyaratan subjektif tapi penghasilannya belum di atas PTKP yaitu 54 juta rupiah untuk yang belum menikah, maka tidak akan dikenai pajak penghasilan. Sip. Jadi tercerahkan ya sekarang. Oh ya, menanggapi hal ini Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP. Menurut beliau, kerahasiaan data dan informasi NIK harus menjadi prioritas karena kerahasiaan data pribadi merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara Setuju banget pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat agar tidak ada pihak-pihak yang mengakses data warga untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya Masih seputar RUHPP juga nih Kabar gembira datang bagi para pelaku usaha mikro kecil atau UMK Pasalnya, pelaku umkm pribadi dengan peredaran bruto atau omset per tahun 500 juta rupiah tidak lagi dikenakan pajak penghasilan. Wah keren keren, ini baru wujud keberpihakan pemerintah untuk mendorong dan memberikan insentif kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Eh ini tuh konsepnya jadi mirip PTKP, tapi untuk kegiatan usaha gitu bukan sih Zen. Mirip sih, aku jelasin pakai contoh nih biar lebih paham. Misal, pengusaha A punya omset 100 juta rupiah per bulan atau 1,2 miliar rupiah per tahun nah sampai dengan omsetnya 500 juta pengusaha A ini tidak dikenai pajak baru pada bulan ke-6 Atau ketika omsetnya lebih dari 500 juta, pengusaha ini dikenai PPH final 0,5 Wah, wow, jadi tambah paham ya, sekali lagi kita belajar PPH nih. Nah, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Fathan Subisi juga menilai, kebijakan ini merupakan keputusan tepat di saat rakyat mencoba survive akibat dampak pandemi. Menurut beliau, adanya UU HPP ini menunjukkan pemerintah dan DPR men mendengarkan aspirasi masyarakat 7. Semoga dengan pengesahan RUU HPP ini, industri UMKM semakin tumbuh dan berkembang pesat Eh, ada satu lagi nih, isu ramai dari RUU HPP ini Yang tentang pajak karbon itu bukan Zen? Yo, iya Pemerintah Indonesia menerapkan pajak karbon secara bertahap mulai 1 April 2022 Kementerian Keuangan menerapkan tarif terendah pajak karbon senilai Rp30.000 per kilogram karbon dioksida ekvivalen atau Satuan Setara. Jumlah ini disesuaikan dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan penerapan pajak karbon merupakan bukti bahwa Indonesia sudah ambil bagian dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Penerapan pajak karbon melalui UU HPP ini merupakan milestone penting menuju perekonomian yang berkelanjutan. Pajak karbon ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah menurunkan emisi gas Rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan sesuai dengan target dalam nationality, determined contribution atau NDC. Benar banget, pajak karbon merupakan langkah pemerintah dalam memperkuat kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim. Implikasi pajak karbon itu menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah menerapkan kebijakan ini. Seperti Inggris, Jepang, dan Singapura. Keren ya bisa sejajar dengan negara-negara maju itu. Semoga kebijakan pajak karbon ini bisa mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak untuk negara kita. Karena pajak kuat, Indonesia maju! Selanjutnya kita beralih ke program Cermati. Cermati. Cerita reformasi terkini Pemorku hari ini juga udah banyak ya kita bahas seputar RUU HPP Nah topik cermati kali ini juga nggak beda jauh Masih seputar RUU HPP yang menjadi salah satu langkah reformasi perpajakan di Indonesia Bener banget Al RUHPP HPP ini emang lagi jadi topik utama pemerintahan perpajakan. Sekarang kita bahas lagi untuk melengkapi kisah reformasi perpajakan dicermati kali Yap. ini. Langsung aja ya, RUHPP HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini berlandaskan 6 asas, yaitu asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional Kalau tujuan dari adanya perubahan dalam RUU HPP ini apa aja Al? Catet nih Zen, ada beberapa tujuan dalam disusunnya RUU HPP ini Pertama, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, kedua mengoptimalkan penerimaan negara, ketiga mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, lalu kelima meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Semoga semua tujuannya bisa tercapai ya, Al. Oh ya, yeah. Sekarang disebut RUU HPP kan karena mencakup banyak aspek perpajakan ya Sebenarnya aspek apa aja sih? Mungkin di pemberitaan ini kita sudah sering dengar ya perubahannya ini itu Biar lebih jelas klasifikasinya, aku sebutin aja nih RUU HPP nggak cuma mengubah ketentuan umum dan tata cara perpajakan aja Muatan isi dan pemberlakuan RUU HPP ini mencakup Pertama, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH Yang berlaku mulai tahun pajak 2022 Kedua, perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang mulai berlaku mulai 1 April 2022 Ketiga, perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang mulai berlaku mulai tanggal diundangkannya nantinya Keempat, program pengungkapan sukarela yang berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 Kelima, pajak karbon yang mulai berlaku 1 April 2022 Lalu keenam, atau terakhir, perubahan Undang-undang cukai yang mulai berlaku sejak Undang-undang ini diundangkan. Jadi itu ya muatan utama dalam Meru HPP harus belajar lagi nih ya seiring dengan adanya banyak perubahan dalam peraturan perpajakan. Iya dong, baik. Kita pun masyarakat seharusnya mau belajar. Dan membuka mata ya dengan perpajakan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara Kayak kita tadi ya, agar pajak kuat Indonesia maju Kita sudahi dulu ya pamorku dan cermati di minggu ini Jangan sampai terlewat dengerin podcast kita setiap minggunya Terima kasih kawan pajak sudah setia menantikan dan mendengarkan pamorku sampai akhir Jangan khawatir karena kita akan update berita pajak dan reformasi perpajakan setiap minggu melalui Pamorku, podcast berita kesayangan kita semua. Sampai jumpa.